0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge «Cenere» di Grazia Deledda. Ventitresima puntata Verso le tre del pomeriggio Anani era già in viaggio verso Fonni, sul vecchio cavallo cieco d'un occhio, che in verità... Non procedeva come l'occasione avrebbe richiesto. Ma ahimè, perché nasconderlo? Anania non aveva fretta. Sebbene il carrozziere, per mezzo del quale zia Grazia aveva mandato la notizia del grave stato di Olì, avesse detto «Bisogna che vostè parta subito. Forse troverà la donna già morta». Per un pezzo Anania pensò solamente alla lettera che egli stesso, passando a cavallo, aveva consegnato alla serva del signor Carboni. Egli mi disprezzerà, pensava. Darà ragione a sua figlia quando essa gli avrà esposto le mie strane pretese. Sì, qualunque donna avrebbe agito come ha agito lei. Io ho avuto torto. Ma con qualunque donna, anch'io, avrei agito come ho agito con lei. Poi ripensò alle ultime righe della sua lettera. Faranno buona impressione. Forse dovevo aggiungere che il torto è tutto mio, ma che non potevo agire altrimenti. Ma no, essi non potrebbero capirmi come non potranno mai perdonarmi. Tutto è finito. E all'improvviso sentì un impeto di gioia, ricordandosi che sua madre moriva. Cercò di inorridire di se stesso. Sono un piccolo mostro, pensò. Ma la sua gioia era così profonda e crudele che le stesse parole «piccolo mostro» Mi parvero qualcosa di buffo e di esilarante. E dopo un momento però sentì davvero orrore di ciò che provava. E l'amore, e sono io che la uccido. E l'amore di paura, di rimorso, di dolore. Sì, l'ho vista l'altro giorno, ripiegarsi, restringersi con gli occhi pieni di disperazione. Le mie parole l'hanno ferita come pugnalate. Che cosa lurida è il cuore umano ecco che io gioisco del mio delitto e godo come un prigioniero che riacquista la libertà dopo aver ucciso il carceriere, mentre accuso di viltà Margherita e la disprezzo perché la dice sinceramente di non poter amare una donna perduta. Io sono ben più vile, cento volte più vile di lei, ma posso sentire altrimenti qual turbine di contraddizioni spaventevoli qual forza malvagia trascina e contorce l'anima umana e perché anche comprendendo e aborrendo questa forza non possiamo vincerla il dio che governa l'universo è il male un dio mostruoso che vive entro di noi come il fulmine nell'aria Il tramonto lo avvolse mentre egli saliva da Mamoiada a Fonni. Un velo di dolcezza si stendeva sul grande paesaggio roseo. Le ombre che si allungavano suavemente sul tappeto dorato delle stoppie davano l'idea di persone dormienti e le montagne rosee si fondevano col cielo roseo ove la luna mostrava già la sua unghia di perla. Anania cominciò a sentirsi meno cattivo. Anche l'anima sua si levava verso un paesaggio mistico e puro. Un tempo ho creduto di essere buono, pensava. Inganno, sempre inganno. Pensando a lei mi esaltavo, come quando pensavo a Margherita. Mi pareva di amarla e di poterla redimere e di rendere così la mia esistenza utile. Invece l'ho uccisa. Che farò ora? che ne farò della mia libertà, della mia miserabile tranquillità. Non sarò mai più felice, non crederò più né agli altri né a me stesso. Ora sì, ora capisco che cosa è l'uomo. È una vana fiamma che passa nella vita e incenerisce tutto ciò che tocca e si spegne quando non ha più nulla da distruggere. misura che egli saliva il sole calava era un tramonto meraviglioso passando sotto un albero fermò il cavallo per contemplare uno squarcio di paesaggio che sembrava un quadro simbolico le montagne si erano fatte violette una lunga nuvola dello stesso colore oscurava l'orizzonte in alto fra la nuvola e le montagne il cielo d'oro e un grande sole cremisi senza raggi in quel momento non seppe perché, Anania si sentì buono, buono e triste. Arrivò a desiderare sinceramente la guarigione di sua madre. Gli parve di provare un'infinita pietà per lei e il bel sogno infantile d'una vita di sacrificio dedicata interamente alla redenzione dell'infelice gli brillò nell'anima, grande e melanconico come quel sole morente. Ma a un tratto si accorse che egli faceva quel sogno esclusivamente per sé, perché ormai non gliene restava altro e paragonò la sua tardiva generosità a un arcobaleno incurvato sopra una campagna devastata dall'uragano. Splendore inutile. Che farò io? Non amerò più, non crederò più. Il romanzo della mia vita è finito. Finito a 22 anni, quando per gli altri i romanzi cominciano arrivò a Fonni che era già notte la luna nuova cadeva sul cielo lucido frastagliato dal profilo nero dei tetti di scheggia l'aria era freschissima profumata si udivano distintamente i tintinni delle capre ritornanti dal pascolo il passo dei cavalli i latrati dei cani e pensò a zuanne e ricordò l'infanzia lontana come non l'aveva ricordata durante la sua prima gita a Fonni. Il suo arrivo davanti alla casa della vedova richiamò ai finestrini, alle porticine, ai poggiori di legno delle casette attigue molte teste curiose. Dovevano aspettarlo. Un bisbiglio misterioso sorse intorno ed egli se ne sentì come avvolto. E gli parve che una rete pesante lo stringesse tutto e lo attirasse giù in un abisso di tenebre. Deve essere morta, pensò, smontando dal vecchio cavallo che rimase immobile. Zia Grazia apparve subito sulla porticina con un lume in mano. Era più cadaverica del solito, con gli occhietti rossi affondati in un gran cerchio livido. Anania la guardò inquieto. Come sta? Sta bene. Ha finito la sua penitenza terrestre, rispose la vecchia con tragica solennità. Sua madre era morta. Non se ne rattristò troppo, ma non ne provò neppure sollievo. Dio, Dio, ma perché non avvertirmi? A che ora è ispirata? Posso almeno vederla, chiese, con ansia in parte vera e in parte finta, entrando nella cucina illuminata da un gran fuoco. Seduto accanto al focolare, vede un paesano che pareva un sacerdote egizio pallido con una lunga barba nerissima quadrata e due occhi neri rotondi spalancati. Lo strano tipo, che teneva fra le mani un grosso rosario nero, guardò ferocemente Anania e il giovine se ne accorse e cominciò a sentire una misteriosa inquietudine. Un'idea terribile gli balenò in mente. Ricordò l'aria impacciata del carrozziere che gli aveva recato la notizia della grave malattia di sua madre. Ripensò che pochi giorni prima Olì, era sofferente, ma non malata, e capì che gli si voleva nascondere qualche cosa di truce. Intanto, la vedova, rimasta accanto alla porta, diceva al paesano: Fidele, bada al cavallo. Ecco, la paglia è là. Muoviti. A che ora è morta? chiese Anania, rivolgendosi anch'egli al paesano, i cui occhi neri, rotondi come due buchi, lo suggestionavano stranamente. Alle due rispose una voce di basso profondo alle due ho ricevuto la notizia a quell'ora io perché non avvertirmi prima che potevi fare osservò la vedova che badava sempre al cavallo muoviti fidele figlio aggiunse con un po' di impazienza perché non avvertirmi? ripeté Anania con voce lamentosa, curvandosi automaticamente per togliersi lo sprone. Ma che cosa ha avuto? Ma il medico dunque, Dio, Dio mio, io non sapevo niente. Ora vado a vederla. Si avanzò verso la scaletta ma zia Grazia, sempre col lume in mano, lo rincorse e lo afferrò per un braccio. Che cosa, figlio? Ma che cosa tu vuoi vedere? Un cadavere! gridò quasi spaventata. Allora egli si turbò profondamente. «Nonna, nonna mia, credete che io abbia paura? Andiamo! Bene, andiamo, aspetta», disse la vecchia. E lo precedette su per la scaletta di legno, la sua ombra deforme, tremolò sul muro allungandosi fino al tetto. Davanti all'uscio della cameretta ove giaceva la morta, zia Grazia si fermò esitando e strinse nuovamente il braccio di Anania. Egli si accorse che la vecchia tremava e... Eh? e non seppe perché, anche sentì un brivido. «Figlio!» disse Zia Grazia a bassa voce, quasi segreto. «Non spaventarti!» Egli impallidì. Il pensiero che da qualche momento lo tormentava, deforme e mostruoso, come le ombre tremolanti sui muri, prese forma e gli riempì l'anima di terrore. «Che è?» gridò, indovinando intera l'orrenda verità. «Si è fatta la volontà del Signore? Si è uccisa?» «Sì! Oddio! Che orrore!» gridò due volte e gli parve che i capelli gli si rizzassero sul capo e sentì la sua voce risonare nel lugubre silenzio della casetta. Ma subito si dominò e spinse l'uscio. Sul lettuccio dove egli aveva dormito vide il cadavere di Olì delineato dal lenzuolo che lo copriva per le imposte aperte entrava l'aria fresca della sera e la fiammella di un cero che ardeva accanto al letto pareva volesse volar via fuggirsene per la notte fragrante anania s'avvicinò subito al letto e cautamente quasi temendo di svegliarlo scoprì il cadavere una benda coperta di macchie già secche di sangue nerastro fasciava il collo, passava sotto il mento sulle orecchie e si annodava tra i folti capelli neri della morta. In questo cerchio tragico il viso di lei si disegnava grigiastro con la bocca ancora contorta per lo spasimo. Attraverso le grandi palpebre socchiuse si scorgeva la linea vitra degli occhi. O lì s'era recisa la carotide». Colpito sinistramente dalle macchie di sangue, ricoprì il viso della morta, lasciando solo scoperti i capelli che si aggrovigliavano sull'alto del guanciale. I suoi occhi si erano riempiti di terrore, la sua bocca si contorse alquanto, quasi imitando la contrazione spasmodica della bocca di Oli. Dio, Dio, che orrore, che orrore, disse, intrecciando disperatamente le dita e scuotendo le mani. Il sangue ha sparso il sangue. Ma come ha fatto? Dunque, come ha potuto? Come ha fatto? Ma si è dunque tagliata la gola. Ah, che orrore, che orrore fu il mio. Dio, Dio, no, zia, grazia. Non chiudete. Io soffoco. Sono stato io a dirle di uccidersi. Ah. Egli si ghiozzò senza lacrime soffocato da un impeto di rimorso e di orrore. «Ella è morta disperata», disse poi, «e io non le ho detto una sola parola di conforto. Dopotutto ella era mia madre e ha sofferto nel mettermi al mondo. L'ho uccisa e io vivo». Mai, come in quel momento davanti al terribile mistero della morte, egli aveva sentito tutta la grandezza, e il valore della vita, vivere. Non bastava soltanto vivere, muoversi, sentire la brezza profumata, mormorare nella notte serena per essere felici. La vita, la cosa più bella e più sublime che una volontà eterna e infinita abbia potuto creare, ed egli viveva. Doveva la vita alla misera creatura che ora gli stava davanti immobile, Priva di questo sombo bene, perché non aveva mai pensato a questo? Non aveva mai capito il valore della vita perché non aveva mai veduto da vicino l'orrore e il vuoto della morte, ed ecco ella, ella sola, s'era era riservata il compito di rivelargli col dolore della sua morte la gloria suprema di vivere. Ella a prezzo della sua propria vita. Lo faceva nascere una seconda volta e questa nuova vita era incommensurabilmente più grande della prima. Come un velo gli cadde dagli occhi, vide tutta la meschinità delle sue passioni, dei suoi odi e dei suoi dolori passati. Aveva sofferto perché sua madre aveva peccato, perché lo aveva abbandonato ed era vissuta nella colpa, sciocco, che importava tutto ciò, che importavano queste sfumature nel quadro grandioso della vita. Non bastava che Olì l'avesse fatto nascere, perché ella rappresentasse per lui la più meritevole delle creature, la madre, ed egli dovesse amarla ed esserle riconoscente. Egli singhiozzò ancora, ma attraverso la sua angoscia, Sentiva sempre più intensa la gioia di vivere. La vedova gli si avvicinò, prese fra le sue le mani di lui, lo confortò, gli fece coraggio, poi lo supplicò ad allontanarsi. Andiamo giù, figlia, andiamo. Non tormentarti. Ella è morta perché doveva morire. Tu hai fatto il tuo dovere ed essa, forse anch'essa, fece il suo, sebbene il Signore ci abbia dato la vita per penitenza imponendoci di vivere andiamo giù era giovane ancora disse anania no non ho paura zia grazia aspettate restate un momento quanti anni aveva 38 ditemi a che ora è morta come ha fatto raccontatemi tutto è stato qui il pretore andiamo ti dirò tutto vieni ripeteva zia grazia dirigendosi verso l'uscio ma egli non si mosse Guardava i capelli della morta, meravigliandosi che fossero così neri e abbondanti e avrebbe voluto ricoprirli col lenzuolo, ma provava una strana paura ad avvicinarsi nuovamente al cadavere. La vedova tornò presso il letto, ricoprì i capelli e, preso Anania per la mano, lo trascinò fuori. Egli si voltò per guardare il tavolinetto appoggiato al muro ai piedi del letto. Poi, quando furono usciti, si mise a sedere su un gradino della scala. La vedova depose il lume per terra, sedette anch'essa sulla scaletta e cominciò a narrare una lunga storia della quale Anania serbò sempre nella memoria questi tristi frammenti. Ella diceva sempre, sempre, me ne andrò, vedrete, me ne andrò anche se egli non vuole gli fece abbastanza del male sia grazia mia ora bisogna che lo liberi di me in modo che egli non senta più il mio nome lo abbandonerò una seconda volta ora che non vorrei lasciarlo più lo abbandonerò nuovamente per espiare la colpa del primo abbandono e la fece arrotare il coltello serramanico che teneva sempre con sé quando ricevemo il sacchettino entro il fazzoletto colorato diventò livida Poi squarciò un po' il sacchettino e pianse. Sì, si è tagliata la gola. Stamattina alle sei, mentre io ero alla fontana, quando rientrai la trovai in un lago di sangue, era ancora viva, con gli occhi spalancati orribilmente, tutta la giustizia, il brigadiere, il pretore, il cancelliere, invase la casa. Pareva l'inferno. Il popolo s'affollò nella strada, le donne piangevano come bambine, Il pretore sequestrò il coltello, mi guardò con occhi terribili, mi chiese se tu avevi minacciato tua madre. Poi vidi che anche egli aveva le lacrime agli occhi. Visse fin quasi a mezzogiorno. Agonia per tutti. Figlio, tu sai se nella mia vita io vidi cose terribili, ma nessuna come questa. No, non si muore di dolore e di pietà, perché io oggi non sono morta. Perché siamo nati? E la concluse piangendo. Anania provò un indicibile turbamento nel veder piangere quella donna strana che il dolore pareva avesse da lungo tempo pietrificato. Ma egli, egli che la notte prima aveva pianto d'amore fra le braccia di Margherita, non poté piangere di rimorso ed angoscia. Solo qualche singhiozzo convulso gli stringeva ogni tanto la gola. Si alzò e pregò la vedova di lasciarlo rientrare un momento nella camera. «Voglio vedere una cosa», disse con voce tremula da bambino. La vedova riprese il lume, riaperse l'uscio, lasciò passare Ananea e attese. Così triste e nera, con quell'antica lucerna di ferro in mano, pareva la figura della morte in attesa vigilante. Anania si avvicinò in punta di piedi al tavolinetto sul quale aveva notato il suo sacchettino squarciato deposto su un piatto di vetro. Prima di toccarlo lo guardò quasi con diffidenza, poi lo prese e lo vuotò. Ne uscì fuori una pietruzza gialla e cenere, cenere, annerita dal tempo. Cenere. Anania palpò a lungo con tutte e due le mani quella cenere nera che forse era l'avanzo di qualche ricordo d'amore di sua madre, quella cenere che aveva posato lungamente sul suo petto sentendone i palpiti più profondi. E in quell'ora memoranda della sua vita, della quale capiva di non sentire ancora tutta la solenne significazione, quel mucchietto di cenere gli parve un simbolo del destino. Sì, tutto era cenere la vita, la morte, l'uomo, il destino stesso che la produceva. Eppure, in quell'ora suprema, vigilato dalla figura della vecchia fatale che sembrava la morte in attesa, e davanti alla spoglia della più misera delle creature umane, che dopo aver fatto e sofferto il male in tutte le sue manifestazioni, era morta per il bene altrui, egli ricordò che fra la cenere cova spesso la scintilla, seme della fiamma luminosa e purificatrice, e sperò, e amò ancora la vita.